0: Einfachbahnimpulse, dein Podcast für Kopf, Herz und Schiene. Ja, es ist soweit, wahrhaftig nach einem Jahr nun fast. Wir sind wieder da mit dem Einfachbahnimpulse Podcast, dein Podcast für Kopf, Herz und Schiene. Ähm, zu Recht haben uns einige, einige Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt, wieso hat das so lange gedauert? Ja, und naja, was im letzten Jahr los war, das muss ich euch nicht erklären. Das habt ihr alle selbst gemerkt und dieses doch sehr bewegende Jahr haben wir genutzt als Einfachbahn, um zu lernen. Ich bin mir so sicher, wir haben alle so, so viel gelernt. Wir haben unser Netzwerk noch einmal anders ausgeweitet und vor allem eines getan, uns auch intern anders organisiert, unsere Arbeitsweise angepasst. Wir wissen, wir leben in einer Welt, die sich stets verändert. Und so, verändern wir uns auch stets. Also wirklich, es gibt so viel zu berichten und deshalb bin ich so froh, wieder hier bei euch sein zu dürfen mit unserem wundervollen Podcast, der wieder eröffnet wird durch eine ganz besondere Folge. Erstmals habe ich einen Gastbeitrag für euch. Es sind Nachwuchskräfte und Nachwuchskräftinnen der Deutschen waren die sich intensiv damit beschäftigt haben, wie wir in 50 Jahren lernen werden. Also ein Blick in die Zukunft, wirklich lohnenswert und empfehlenswert. Hier mal ein Blick in die Weite, während wir doch aktuell wirklich sehr hier im Jetzt beschäftigt sind. Also gönnt euch diesen Blick, diesen wirklich, wirklich spannenden Einblick in unsere Zukunft. Ja, wir sind im Jahr 2071. Puh. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Johanna,
2: Moritz, Martin
1: und Jana. Wir sind Nachwuchskräfte bei der Deutschen Bahn. Im Rahmen einer Projektwoche, die gerade läuft, durften wir einen Gastbeitrag zu dem Thema Wie lernen wir eigentlich in 50 Jahren für den
3: Einfachbaren Impulse-Podcast gestalten. Und wie man es halt kennt, wir sind Studierende aus verschiedenen Studienrichtungen und haben mit dem Thema Lernen eigentlich permanent zu tun, von der Schule oder Arbeit. Es begleitet uns eigentlich stetig und hat sich in den letzten Jahren sehr verändert und ich denke, es wird sich auch zukünftig noch sehr verändern und darauf wollen wir einfach mal ein bisschen mehr eingehen.
4: Stellt euch einmal vor, wir schreiben das Jahr 2071. Die Sonne brennt vom Himmel und reflektiert sich in den Hochhäusern der Stadt. Diese hat kaum noch Ähnlichkeiten mit den grauen und kalten Plattenbauten von früher. Durch die Straßen tönt das leise Sirren der hochfrequenten Elektromotoren der Zukunftsautos. Auf den Dächern glänzen die Solarzellen und versorgen die Menschen mit erneuerbarer, sauberer Energie. Die Welt hat sich in den vergangenen 50 Jahren sehr verändert. Gerade in den Bereichen Bildung und der Arbeit gab es einen großen Wandel. Roboter und Maschinen dominieren die Produktionsanlagen, Großraumbüros sind ausgestorben, Unternehmen sind nicht mehr länger allein auf den wirtschaftlichen Faktor beschränkt, sondern werden zu Zentren für die Motivation und die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Mitarbeitenden. Anstatt in Präsenzseminaren sitzen die Teilnehmenden zu Hause, denn klassische Trainer und Trainerinnen gibt es mittlerweile nicht mehr und gelernt wird ganz einfach in virtuellen, erzeugten Umgebungen.
2: Doch wie sinnvoll und unterstrebenswert ist dieses Szenario eigentlich? Könnte das Lernen so in den nächsten 50 Jahren tatsächlich aussehen? In diesem Podcast im Rahmen einer Projektwoche der DB diskutieren wir, wie das Lernen in der Zukunft sich entwickeln könnte. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, Moritz, das hast du ja schon erzählt. Roboter und Maschinen dominieren die Produktionsanlagen. Sind jetzt irgendwie krass, sind wir jetzt einfach von... Robotern in Zukunft gesteuert oder wie sieht das aus, was arbeiten wir überhaupt noch? Arbeiten wir überhaupt noch oder hängen wir alle zu Hause rum und Maschinen machen alles? Wie wie kann man sich das denn vorstellen in der Jobwelt? Hast du da eine Idee?
4: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Zu dem Thema gab es auch einige Studien. Einige Studien sagen dann zum Beispiel, 47% der Jobs werden von Digitalisierung und Automatisierung bedroht. Bei anderen sind es deutlich weniger. Eine Studie des ähm, Bundesinstituts für Berufsbildung sagt zum Beispiel, dass bis 2035 ca. 2,5 Millionen Jobs verloren gehen in Deutschland. Das sind ungefähr 5% der heutigen Stellen, aber es sollen auch 2,7 Millionen hinzukommen. Das werden also wieder mehr als verloren gehen. Genau. Also generell kann man sagen, die meisten Studien sagen voraus, es werden einige Jobs verloren gehen, die meisten bleiben bestehen, aber es werden auch gänzlich neue entstehen.
2: Ja, wie wirkt sich dann dieser dieser Wandel auf das Arbeitsverhalten der Leute aus? Also ähm, Wenn auch in unserem Szenario gesagt wurde, in Zukunft könnte es vielleicht keine Großraumbüros mehr geben. Also wo arbeitet man dann?
4: Also dazu fallen mir auf jeden Fall sofort die Stichwörter ähm, mobil und dezentral ein. Also man kann es jetzt auch schon zu Corona-Zeiten bemerken. Viele Leute müssen von zu Hause arbeiten. Man kann auf dem Sofa arbeiten im Arbeitszimmer. Manche machen ihre Meetings vom Bett aus. Wer weiß. Und das wird in Zukunft wahrscheinlich auch nicht weniger werden. Also mit, mit dem Fortschreiten der Technik, wir können von, all, von überall her arbeiten, wir arbeiten mit Leuten aus verschiedensten Ländern zusammen. Und das ändert auch so ein bisschen die Anforderungen an die Angestellten. Das heißt, die Angestellten müssen sehr viel mehr selber arbeiten, wenn sie online arbeiten. Der Chef kann ja nicht in jedem einzelnen Meeting dabei sein. Das heißt, sie müssen ihre Probleme meistens selber lösen, sie müssen sich selber organisieren. Und das wird auf jeden Fall nachhaltig das das, ähm, Arbeitswesen verändern.
2: Auf diese Ortsfaktoren würde ich mich gerne auch äh, zu unserem Thema Lernen beziehen, Ähm, weil damit habe ich mich in den letzten Tagen viel auseinandergesetzt und habe geguckt, jetzt gerade auch durch das vergangene Corona, äh, ja, wo man natürlich auch viel zu Hause gesessen hat, ähm, zu Hause alleine studieren musste. Und da muss ich ehrlich sagen, hat mir das gar nicht gefallen, Und da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe jetzt auch Studien gefunden von John Hattie, einem Bildungsforscher, der quasi versucht hat, das Lernen und den Lernerfolg zu visualisieren in einer Tabelle von etlichen Faktoren etc. Und dabei ist mir aufgefallen, dass gerade zum Beispiel dieses Dezentrale, dieses Zuhause sein, also am Computer lernen, natürlich auch die die Reize anders setzen kann, schon fördern kann, aber dass mitmenschliche Kontakte, also ob es lehrende oder mitlernende Personen sind, einen viel positiveren Effekt auf das Lernen haben.
4: Ich würde doch sagen, dass man in der Zukunft um dieses, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, dieses mobile und dezentrale, das von überall her lernen oder arbeiten, dass man da gar nicht herumkommen wird. Gäbe es da nicht irgendwie mit, mit dem Fortschritt der Technik neue technische Möglichkeiten, wie man das umsetzen könnte oder wie man dem das unterstützen könnte?
3: Ja, also ich denke, ähm, gerade wenn man jetzt so bei diesem ganzen Thema ist, Online-Lernen, überall lernen, kommt man auch so einfach um die Medien nicht herum, die man mit denen man lernen wird. Und ähm, ich persönlich denke jetzt vor allem einfach mal so an VR, also Virtual Reality. Also das Lernen in so fremden ähm, Umgebungen, die einfach virtuell erzeugt werden, ähm, einfach, die haben natürlich riesen Vorteile so. Du begibst dich in keine echten Gefahren, wenn du auch gefährliche Szenarien lernst, zum Beispiel in Stellwerken oder sonst wo. Du begibst dich einfach nicht selber in Gefahr. Ähm, es können verschieden viele Leute lernen und vor allem, sie können halt auch von überall lernen, womit wir halt wieder bei diesem Ortsfaktor sind. Ähm, stell dir zum Beispiel vor, ähm, ihr tragt normal schon eine Brille und habt einfach deine VR-Brille integriert oder nehmt eure Bluetooth-Kopfhörer, macht sie rein und ähm, könnt damit einfach in virtuelle Erwählten direkt abtauchen von der Straßenbahn aus oder wo auch immer ihr gerade seid. Also ich glaube, ich persönlich fände das ganz schön cool, auch wenn halt dieser Aspekt dann einfach wegfällt mit ähm, vielleicht in persönlichen Kontakten, aber vielleicht kann man da irgendwie anders agieren.
2: Äh, kann ich mir darunter vorstellen, dass in Zukunft das Lernen einfach ähm, auch ein Stück weit spielerischer wird. Also ich hätte jetzt persönlich Angst so ein bisschen davor, weil ich sagen muss, ähm, auch was ich mir angesehen habe, ähm, dass auch kognitive Fähigkeiten wie Bewegung, Gitarre spielen zwischendurch oder Sport treiben, auch einen riesen Einfluss aufs Lernen habe. Kann ich mir dann vorstellen, dass ich jetzt in Zukunft dann einfach nur noch quasi das Lernen von zu Hause mache, in meinem Stuhl sitze und von Level zu Level gehe? Oder wie, wie, wie setze ich da Motivationsreize, um, um das Lernen zu fördern?
3: Ja, also ich persönlich denke, gerade dieser Motivationsfaktor ist halt eine Sache, die wir definitiv nicht vergessen sollten. Ich meine, in unserem Szenario haben wir auch betont, wie wichtig das ist, gerade auch im Zusammenhang mit den Unternehmen. Ja, genau. Was mir da direkt so einfällt,
1: zu Motivation und spielerisch lernen, ist die Gamification. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Gamification bedeutet, dass du in spielfremden Kontexten, also das wären bei uns einfach die Lernwelten, die vielleicht auch irgendwas mit der Bahn in dem Sinne zu tun haben, dass du dieses so einsetzt, dass du sagst, nee, wir wir machen da spielerische Elemente rein. Du sagst, okay, komm, wir machen eine Rangliste, wir machen Highscores, du kannst was erreichen. ähm, Und dadurch kannst du schon viel besser motiviert werden, gerade wenn es mal schwierig wird im Lernen, gerade wenn wir so oft zu Hause sitzen, ähm, vielleicht tatsächlich im Bett hängen bleiben, man weiß es nicht. Ähm, Das hat ganz andere Reize. Ähm, Motivation ist, ich glaube, super wichtig. ähm, Und vielleicht, um das ein bisschen weiter zu spinnen, ähm, gerade durch steigende Dynamik, Dynamiken, Veränderungen in der Arbeitswelt, ähm, muss man echt gucken, dass wir da nicht resignieren, ähm, gerade wenn vielleicht persönliche Kontakte auch weniger werden. Ähm, Ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Faktor, ähm, der einfach noch viel stärker ähm, angegangen werden muss in der Zukunft.
3: Aber ich denke mal, also, dass man schon mit Motivation, wie gesagt, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, aber ich denke schon, dass man, ich nehme mal diese Virtual Reality Welt an, ich denke schon, dass man die vielleicht auch anders gestalten kann, dass sie wirklich ansprechend ist, seien es durch Level oder durch also dass man diesen Erfolgsfaktor einfach auch mit übernimmt.
1: Ja, absolut. Und was mir noch dazu eingefallen ist, zur persönlichen ähm, Komponente, ähm, was gerade Martin noch vorhin erzählt hast, dass, äh, dass dieser persönliche Kontakt einfach super wichtig ist auch, auch gerade wenn man zu Hause sitzt, ähm, vielleicht noch mal da auf auf die Frage einzugehen, ja, wer wer gestaltet denn jetzt eigentlich die Lernprozesse? Was ist eigentlich mit den Lernbegleitern, Lernbegleiterinnen? Wie sieht denn deren Job eigentlich aus? Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass in 50 Jahren das ganz anders aussieht. Also die, es gibt schon noch Lernbegleiter, Lernbegleiterinnen, aber deren Funktion und deren Rolle hat sich schon echt verändert. Ich glaube, sie brauchen viel größeres IT-Verständnis. Sie müssen viel kreativer werden, virtuelle Räume erschaffen, um, und gerade die didaktischen Methoden müssen einfach ein bisschen anders aussehen. Ja. Ich glaube, das ist ein echt großer Faktor, aber da steckt auch so viel Potenzial drin, meiner Meinung nach, weil so viel mehr Aktion und Interaktion geschehen kann, einfach so viel individueller, mehr Möglichkeiten. Also das stelle ich mir so vor. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sagt, hey, ich laufe jetzt mit meiner VR-Brille hier rum in der Welt, und mein Lernbegleiter ist einfach gerade neben mir und kann mir einfach mit seinem Avatar ähm, Tipps geben, wenn ich gerade nicht weiterkomme zum Beispiel.
4: Ja, also bei deinem Zukunftsszenario, da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Also es gibt auch heute schon sehr viele ähm, neue Arbeits- und Lernmethoden, die halt sehr, sehr viel mit Kreativität und auch Motivation zu tun haben. Sei es jetzt, ähm, ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht, zum Beispiel Jobsharing. Das ist ein, ist ein Konzept, da haben mehrere Leute, ähm, teilen sich einen Job, gut, die teilen sich auch das Gehalt, aber haben natürlich dafür mehr Zeit für Familie. Das stärkt natürlich auch die Motivation. Oder man arbeitet immer wieder in wechselnden Teams. Also es gibt da auf jeden Fall sehr, sehr viele moderne Konzepte, die auch teilweise heute schon eingesetzt werden mit mehr oder weniger Erfolg, aber es werden sicherlich auch sehr, sehr viele neue Konzepte auf den Markt kommen. Und die Motivation wird da ein sehr zentrales Thema sein.
3: Also ich glaube ganz ehrlich, so oder so ähm, wird die Zukunft sehr viele kreative Lösungen brauchen in allen Bereichen. Wie du es gerade schon gesagt hast, Johanna, vor allem auch bei Lernbegleitern. Ähm, so, ich meine, die sind ja jetzt schon immer an kreativen Methoden entwickeln und so. Und ich glaube, das wird sich in Zukunft einfach ein bisschen mehr vielleicht auch noch in die digitale Welt versetzen. So, Aber ähm, das wird auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor sein, dass diese Kreativität weiterhin genutzt wird. Ähm, Ja, was ich vor allen Dingen auch noch erwähnen
1: möchte, also gerade genau Kreativität und wie wir auch gerade die Wichtigkeit einfach von den Lernbegleitern, Lernbegleiterinnen noch mit reinbringen. Ich glaube auch, dass wir es gar nicht so dystopisch sehen ähm, sollten, wie wie man das am Anfang ganz oft tut. Roboter, Maschinen dominieren die Arbeitswelt, sondern ich glaube immer noch, dass der Mensch im Fokus stehen wird. ähm, Dass dass das immer noch der wichtigste Faktor sein wird, dass der Mensch selbst noch bestimmen kann. Also genau nochmal zu dem Motivationsthema. Ich glaube auch, dass ein Unternehmen viel stärker darauf Wert legen wird, also neben dem wirtschaftlichen Faktor, man könnte es auch ein bisschen überspitzt sagen vielleicht, ein Unternehmen wird nebenher auch ein Motivations- und Persönlichkeitszentrum. Das heißt, Teilnehmende oder Mitarbeitende könnten vielleicht dauerhaft die Möglichkeiten haben, sich weiterzubilden, Erfahrung zu sammeln und gerade durch virtuelle Lernumgebung könnte das super einfach passieren. Also, wie versteht man das? Ich glaube, dass das wirklich ein, ein dauerhaftes Thema sein wird. Nicht so, okay, ich mache irgendwie einmal im Jahr eine Weiterbildung oder sowas. Ich möchte was zur Rhetorik lernen. Nee, das, das kann ja einfach permanent möglich sein. So könnte ihr es mir vorstellen, Also, dass man da anknüpft. Und wenn man es noch ein bisschen weiter spinnt, könnte man vielleicht sagen... Ähm, vielleicht kann man auch so Motivationstandems irgendwie gründen oder so. Ne? Also, dass man wirklich so eine gegenseitige Unterstützung hat, dass das zu so einem allgemeinen Denken geht, also ein Mindset Changing. Also ja, ich glaube, das wird super wichtig, gerade weil super viele Veränderungen in der Arbeitswelt passieren und wir uns andauernd auf neue Dinge einstellen müssen.
2: Das ich mir gerade echt sehr schwierig vor, weil ich habe immer das Gefühl, um jemanden wirklich kennenzulernen, reicht mir das nicht, irgendwie mit dem Hin und Her zu schreiben oder jetzt auch überspitzt irgendwie zu, zu Hause selbst über Virtual Reality oder über Videos mit jemandem zu kommunizieren, sondern ähm, Erfahrungen austauschen, z- Sachen zusammen erleben, ähm, zu wissen, wie reagiert er, wie ist die Körperhaltung. Ähm, das sind für mich alles sehr wichtige Sachen und ähm, das sehe ich auch. Gerade in diesem digitalisierten, ja, ich kann auf dem dem iPad schreiben und mir Sachen notieren, aber es ist nicht das Gleiche, wie ähm, wenn ich das Blatt Papier fühle, wenn ich die Haptik dahinter habe, die die dimensionale Vorstellung, die Einprägung. ähm, Also ich finde das echt ein schwieriges Thema, gerade auch so Persönlichkeitsentwicklung über den Laptop.
1: Ähm, Ja, genau, das das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, Ich glaube... Was du auch damit vielleicht indirekt sagst, dass Lernen und auch die Art und Lernmethoden ähm, super individuell sind. Für dich wäre es dann einfacher, auf dem Papier zu schreiben oder sich auch öfter vor Ort zu treffen. Und ich glaube, es gibt auch genau die Personen, die das ganz anders sehen. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man da sagt, ähm, okay, wir bieten einfach super ein super großes Spektrum an, ähm, sodass jeder irgendwie glücklich werden kann oder jeder so abgeholt wird.
3: Also ich muss sagen, den Aspekt finde ich gerade persönlich sogar nicht nur interessant, sondern eigentlich sogar sehr wünschenswert, dieses, ähm, was du gerade gesagt hast, jeder kann glücklich werden mit äh, irgendeiner Lernmethode, also wäre es nicht eigentlich schön, wenn wir in der Zukunft das so hätten, dass einfach die Individualität der einzelnen Lernenden so weit im Fokus steht, dass es einfach für jeden wirklich das Optimale mit dabei ist. Also persönlich fände ich das, glaube ich, sehr wünschenswert.
1: Ja, genau, also so habe ich mir das auch vorgestellt. Ähm, ich bin ganz gespannt, wie es wirklich in 50 Jahren aussehen wird. Aber was wir heute auch schon sagen können, auch mit ähm, der starken Schiene, dass dass der Mensch auf jeden Fall schon mal im Fokus des Unternehmens auch hier bei der DB zum Beispiel steht, das finde ich super gut. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die sollte sich auch nicht verändern, Ähm, dass wir dort abgeholt werden, wo wir sind. Und das Unternehmen wirklich die unterstützende Rolle spielt in dem Fall. Ähm, Gerade nochmal vielleicht, wie kann man das eigentlich am besten machen? Wie kann man Leute dann wirklich gut abholen und ähm, sie auch irgendwie neugierig machen, zu lernen? Ähm, Da nochmal einen kurzen Input. Ähm, es gibt verschiedene Modelle, aber was immer wieder raussticht, ist, dass Leute ähm, autonom gemacht, also fähig auch zu autonom zu agieren, ähm, gemacht werden sollen oder dürfen, dass sie sich in ihrer Kompetenz, also in dem, was sie wirklich arbeiten und machen können, ähm, ähm, wirksam erleben können und dass sie halt eben einen sozialen Bezug auch zu ihrer Arbeit und zu den Mitmenschen haben. Und das ist wieder, was wir vorhin schon gesagt haben, unabdinglich. Von daher, Ähm, die Menschen werden schon noch da bleiben.
2: Welche Frage ich mir gerade stelle ist, in 50 Jahren ähm, kann sich dann noch jeder ausleben. Also habe ich jetzt die Möglichkeit, irgendwo anders ähm, mich hinzubegeben, vielleicht auch draußen zu lernen? Oder äh, wie verändert sich das Klima zum Beispiel in der Zeit? Habt ihr da irgendwelche Ideen? Also welche Rolle spielt der Klimawandel später im Arbeitsleben und in, in meinem Lernvorgang vielleicht auch?
4: Ja, der Klimawandel wird auf jeden Fall eine enorme Rolle in Zukunft spielen, auch bei der Bahn. Also wir müssen irgendwie irgendwas gegen den Klimawandel tun, jetzt nicht nur im, im Sinne von erneuerbare Energien benutzen, sondern wir müssen uns auch an die Folgen des Klimawandels anpassen. Das heißt jetzt in der Prävention von Klimamaßnahmen, also von, äh, von Extremwettern wie äh, Hochwasser oder Hitzewellen oder sowas, da müssen wir uns auch bei der Bahn mit anpassen und dort müssen auch wir ganz viel dazulernen. Deswegen wird der Klimawandel das Lernen auf jeden Fall deutlich und nachhaltig beeinflussen. Darum kommen wir gar nicht herum.
1: Wo ich mich gerade frage, ähm, wie kann man das dann auch auf das Lernen, die Lernbedürfnisse noch beziehen? Also Technik ähm, kann dort einer Seite, einerseits helfen, dass wir besser lernen. Ähm, in dem Sinne vielleicht gerade dadurch, dass es so getrackt wird. Also so eine Art ähm, Fitness-Tracker fürs Lernen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, jede Mitarbeitende hat dann so eine Art Lern- und Kompetenzprofil. Dort sind Lernfortschritte drin, äh, Lernbedürfnisse und aber auch Lernempfehlungen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, ähm, jeder kennt das vielleicht, das könnte dir gefallen, ähm, Vorschläge, das haben auch andere gewählt äh, in Kombination und gelernt. Das soll auf jeden Fall positiv ausgelegt werden. Ne? Also es soll hier kein Lernzwang entstehen oder sowas, aber diese Möglichkeiten, das fand ich total cool und ich glaube, dass Technik das auch verbessern könnte, indem eben ja geschaut wird, was passt denn ähm, zu deinem Job, zu deinem Arbeitsverhalten, was liegt dir besonders gut, wo kannst du noch ein bisschen besser werden, wenn du das möchtest? Wo siehst du Erfolge? Und dass du das auch immer so ein bisschen rückmeldest. Und ich glaube, das könnte auch helfen, Mitarbeitenden, gerade wenn man nicht so gut weiß, ähm, was, was kann ich denn, was liegt mir, ähm, und da so ein bisschen unterstützend zu helfen.
4: Aber meinst du nicht, dass wir dann, ich sag mal, durch die KI oder die Algorithmen zu sehr kontrolliert werden? Also ich kenne zum Beispiel jetzt von, von Nachrichten, der Algorithmus zeigt dir nur das an, was du jetzt wirklich magst. Und dadurch verpasst du anderes. Das ist ein wichtiger Punkt,
1: den du da ansprichst, absolut. Ähm, das ist so die Gefahr, man, man darf sich da keinem Leistungsdruck ähm, geben, Und auch sich selbst nicht so verrückt machen, ja, klar. Und da kommen wir auch wieder ein bisschen zurück, was wir schon vorher besprochen haben, Ähm, wie wichtig auch Lernbegleiter und Lernbegleiterinnen sind, die einfach von außen nochmal eine ganz andere Betrachtung haben und dich sehen als lernende Person. Ähm, Die sind nicht umsonst auch äh, Professionelle. Und ähm, ja, das muss man auf jeden Fall im Blick behalten.
2: Ja, also wenn ich das Ganze nochmal zusammenfassen kann, von unserem wirklich konstruktiven Gespräch, muss ich echt sagen, mir ist aufgefallen, wir haben mittlerweile viele Möglichkeiten, also auch wenn wir jetzt 50 Jahre in die Zukunft schauen, ähm, auf der Gegenseite halt die 50 vergangenen Jahre, haben wir mittlerweile viel mehr Möglichkeiten, jetzt schon. Und gerade was in Zukunft auch ähm, noch kommen wird, wird sich auch noch zeigen. Das kann man sich ja alles gar nicht vorstellen. Und ich denke, da macht immer... Ähm, der Austausch miteinander, ähm, genau, die Bedürfnisse jeden Einzelnen, äh, ja, um alle Möglichkeiten gleichzeitig zum Lernen zu nutzen, um verschiedene Reize zu setzen. Und ich denke, da können wir sehr positiv auf auf die Zukunft des Lernens schauen.
3: Ich denke auch von der Seite der Technik aus ähm, werden wir in den nächsten Jahren noch einiges erleben, wie sich die Technik verändert und ähm, das sich natürlich auch aufs Lernen übertragen lässt, wie gesagt, ich persönlich denke so ein bisschen wirklich an Virtual Reality. Ich meine, die Nachteile so wie Motion Sickness und sowas werden in Zukunft bestimmt weiter ausgearbeitet werden. Und halt ähm, ich denke, dass sich dadurch dann durch die Medien noch einiges ändern lässt.
4: Klar ist auf jeden Fall, das Lernen wird sich in Zukunft verändern. Es wird sich auch immer weiter wandeln. Aber Wandel ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes. Wenn Mit neuen, ähm, mit neuen Techniken, es kommen neue Möglichkeiten, man bekommt neue Themen, über die man lernt. Also die Zukunft steht uns offen.
1: Wir müssen einfach kontinuierlich an dem Ball bleiben und immer schauen, äh, wie können wir Bedürfnisse, Mensch, Technik ähm, und Zukunft einfach in Einklang halten. Und da denke ich, sind wir auf einem ganz guten Weg.
4: Genau. Somit wären wir jetzt auch an dem Ende unseres Podcasts und Gedankenspiel angekommen. Wir bedanken uns sehr für die Möglichkeit, dass wir hier sein durften und unsere Gedanken einbringen durften. Und wir hoffen natürlich auch, dass es euch gefallen hat vielleicht hat es ja zu der einen oder anderen Diskussion unter Kollegen geführt und ja, vielleicht führen wir diese Diskussion auch im Konzern im Großen weiter.
0: Nach diesem spannenden Beitrag herzlich willkommen zurück in der Gegenwart. Ich freue mich wirklich, dass du dabei bist. Vielleicht wieder oder ganz neu, es warten so viele spannende Themen auf uns versprochen. Schiene verbindet Menschen seit Hunderten von Jahren und jetzt sind Kopf und Herz dran. Ich freue mich auf deine Impulse, deine Sarah von der Einfachbahn.